0: Yo, what's going on, everybody? 这里是我要去管他。今天是2019年4月29号，礼拜一，快要放五一长假了。大家怎么样？我今天还是在澳大利亚悉尼，这是澳大利亚悉尼路的第一期，也是在我们澳大利亚路的最后一期嘛。我还有过两天就回来了。五月份我们在喜剧联合国的演出，大家都可以来看，好不好？我会在很多场。大家怎么样才能关注我们喜剧联合国呢？就是可以啊、呃，上微信公众号搜 C O M E D Y U N， 好不好？微博啊什么，然后也可以关注我们这个节目，好不好？然后我们这个节目叫，我要去管它，可以在每一个平台都订阅我们，推荐给朋友。我下了好大的决心才把现在广告都推到第一排了。我以前是很不屑的，你知道吗？我觉得，靠，老子就。纯拼内容，对不对？不在乎包装是吧？不在乎。喝了一口，喝了一口椰奶汁。哎，这是那种椰汁了，不是椰奶了，是喝了一口椰汁了。就跟他讲，老我以前是不在乎的，你知道？我说，吗？我说我，哎呦、呃、不行，讲谎话要咳嗽。<笑>继续讲，就以前不大在乎，然后。现在觉得好像每件事情都有做的它的一定规律。如果你要把播客做好，当然你为什么自己会一直有信心做下去？肯定是需要有更多的阅读量，有更多的听众，对不对？你才会一直做下去，这是很顺其自然的。希望大家能够多听，好啊。然后，你今天先讲，今天讲个什么问题？今天，哎，你知道我最近很感动的一句，不是很感动的一句话，我最近很看到一个故事，很有感触。是我看那个勇士队汤普森，大家知道吗？金州勇士队汤普森。然后大家不需要知道，就是那个佛祖汤普森了。然后汤普森有很多很奇怪的事情，你知道，就是他每跟每次跟女朋友一分手就得分爆发，然后他每次都跟狗自拍，你知道汤普森，然后汤普森很奇怪，汤普森九零年的吧，二十九岁快三十岁了，他是 NBA 球员里面结婚很晚的一位。对，大家看，一般 NBA 球员，而且一是我不知道这是不是黑人的原因啊，但黑人真的都结婚很早，很早结婚，很早有孩子。但汤普森虽然是黑人，但他是一半黑人，你知道吗？他就是，所以他你看汤普森二十九岁还没结婚，在 NBA 球员里面，不管是 NBA， 在世界体育范围里面，运动员里面算很晚的。运动员一般都很早结婚，就算不结婚也会有孩子，你知道，因为他们，你知道，费兹狗身体就比较强，就就是、对不对？然后。然后也是因为吸引的女性比较多嘛，所以容易增加几率，对不对？你做一个死宅，你有什么几率使别人怀孕，对不对？你然后做运动员，在场上魅力无限，是吧？光芒万丈，在场下就莺飞燕柳，就这种东西都会引上来，对不对？所以你几率就会大，让别人怀孕，是不是？所以你看很多运动员都会惹上官司啊，抚养费啊什么。哎，汤普森就是一个特例，真的，汤普森。虽然女朋友一直有，绯闻也是，但就没结婚，也没有孩子，就很奇怪啊。然后他，我最近听了他讲的一句话，很有道理。他说：“年轻人，他他他那个照片，他自己才二十九岁。”然后我也看了，我说：“哦。”他说：“年轻人是我，你知道，我还比他大，我比大詹普森大三岁。”我会觉得他说的“年轻人”，哎，你发现了，电视里面，尤其是 NBA 球星讲的那些年轻人，你永远会觉得是自己，你知道吗？以前，比如说。艾弗森、乔丹那个时代，科比那个时代讲年轻人啊、哦，因为他们都比我大十几岁，你知道，我觉得啊、哦、有道理，对不对？他们说年轻人，但现在汤普森、杜兰特或者再后面人什么字母哥，对不对？如果教你做人，他说年轻人一定要刻苦锻炼，我也觉得，哎，对，他说的对，我是年轻人，你永远不会觉得，你觉得看运动就是这点奇怪。你看啊、呃，运动的人的巅峰都是在我们大，我们就一个广义上的巅峰都是在二十岁到三十岁吧，对不对？但你自己的年龄一直在增长，增长。但你喜欢的运动员一批一批都是在二十岁到三十岁，不管足球、篮球、排球、网球、橄榄球，你觉得他们一直没有变，你也觉得自己没有变，因为你看的时候还是看他们这个，对啊，你看他们永远是看他们巅峰，所以你会把第一次看他们联系。我现在看字母哥啊，或者更小的那些年轻运动员，我觉得和我十几年前看。呃，杜兰特刚出来，威斯布鲁克刚出来，心态是一样的，你知道吗？所以我会觉得、嗯，他们比我成熟一点，因为他们是，我是仰视他们，可能他们在技巧方面有更多的那种 dominate， 统治力吧，所以我会觉得，嗯、他们说年轻人就是我，我就是年轻人，给什么呃饥饿的年轻人捐款，我说捐给我。那对,对，好，继续讲汤普森的事汤普森最近讲了一句话，他说他劝年轻人，大家要时常把手机放下。这句话我觉得很多人都说过，你知道吗？很多专家学者啊，或者是那些人生导师都跟你说：“他说，他说，啊、哦，我说啊，这个年轻人啊，手机要放下啊、嗯，每天工作最起码工作12个小时，在我们这个啊阿里 AA 工作啊，就是荣誉，这个啊是荣誉。乔布斯有句话 ：commitment is everything， 在我们阿里 AA 工作就是荣誉，要把手机放下，年轻人。”我每天都工作十六七个小时，我没有假日的。我跟你讲，学的像啊，学这个马云学的还是蛮像的，是吧？我以后又多了一个人设，学马云讲话。好，然后汤姆森第一句话没有震惊到我，他说：“年轻人现在都要学会把手机放下，我们花太长的时间在这些社交媒体上啊，无意义的东西。”我觉得这句话没有震惊到我，因为名人都会说这种话。第二句话他说什么？他说：“大家要适当的<笑>。”这句话有点震惊了，这句话有点太不合适，这太一下子。跳跃性太强了，他说：“大家要把手机放下，适当的到冰冷、冰冷的海水里去游泳，找回自己。呵呵”我觉得要求太高了。游泳的要求已经对很多国家，汤普森，你不知道啊，在蒙古、在内蒙古、在什么宁夏这种地方怎么游泳啊？游泳条件好，他在海水里游泳条件更高，对不对？很多国家能游泳，但海就很难找找到，对不对？是海水，还在冰冷的海水里游泳，不知道他怎么会想到。他说，在冰冷的海水里游泳，把手机放下，其实也可以拿着手机嘛，一个防水的那个东西，他戴在手机上一边。你知道气汤姆森？你看汤姆森，我现在在冰冷的海水里，但是我还是拿着手机。So what？ 对不对？但他这样说，他说一定要在冰冷的海水里游泳才能找回自己。哎，果然他那场比赛是第一轮，第一轮他们对，哎，第一轮勇士是对什么队啊？让我想一下啊。第一轮勇士队快船对对对，然后他说第四场比赛稍微爆发了一下，就是他刚,刚说完那句话，他刚刚游泳完，我发现是是什么原因？是，可能是刚刚他游完就出来比赛，然后身上海水都是海水味道，你知道，别人都不敢接近他，所以他海水游完泳真的味道特别大，就是咸咸的那种味道，别人都不敢接近他。然后离他最近的防守队员可能有三米左右，所以他投篮都百发百中。后面几场又萎掉了汤普森，但我就记住这，我说。冰冷的海水游泳到底是什么感觉？我在海水里游过泳，我也在冰水里游过泳，对不对？就以前小时候条件不好的时候，我们出去游泳。以前我们在上海杨浦区，不知道大家知道吗？有个叫白灵寺，就是很多就是杨浦人的记忆了。我们以前去游泳两个地方，一个叫白灵寺游泳，我不知道为什么叫白灵寺，是不是有个是不是有个寺庙还叫白灵寺？我不知道为什么，或者是上海话白灵寺，然后哎就上海话。白灵寺就白灵寺呀，对不对？有可能是一个暗号啊，什么东西？就什么021是魔都，反正就这个意思。以前我们到一个叫白灵寺游泳，还有一个叫啊、呃、水产大学，现在改为叫改名叫海洋海洋大学了，对。以前叫水产学院，现在改名叫海洋大学。就这两个地方游泳。以前我们都是冰水，大热天以前没有恒温泳池，大热天啊，就是你人站在外面，哇，被晒得不行。你一进那个水，就不好，就你那个水温大概就。你知道水温好像十七八度就很冷的，你知道吗？水温十七八度，水温要到就是现在的游泳池可能都是二十六七度，你就觉得还行，你知道吗？就下去还是有点冷，但不能太热，太热的话出汗啊什么东西不能是吧？就是而且水啊不不卫生，太热的话会产生细菌啊什么。但以前有十七八度也太冷了，你知道吗？十七下这是水就十七八度，啊。游泳这冰水里这也差不多就冰水了，你知道。吗？他说：“冰冷的海水，我就一直不知道汤普森就怎么找回自己，怎么在冰冷的海找回自己，是不是把自己游泳游了窒息了？”他说：“我我不不不不不不不不不，还要补。”然后救生员跟我说：“我终于找回你了，你已经快消失了。”我就不知道这个境界，这个 state of mind 是什么样，但是我今天终于有机会了。我今天非常感谢，首先是感谢大家那个悉尼的同胞，前几天。在悉尼演出，不管是英文、中文，还都挺成功的。英文好像中文卖的票，虽然只有一场，但中文卖的票比英文两场加起来还多，挺成功的。然后，但三场演出效果都很好了，很感谢大家来参加了。然后心情也挺好。然后我遇到一个朋友，他是在那个悉尼做小自媒体的。然后那个小兄弟，他说他带我去，他本来想找我打单挑打篮球，因为我向他保证、许诺了很多。我说我以前多厉害，我以前。脚步如什么白巧克力，然后什么投篮如雷阿伦，就反正就乱吹一顿，你知道吗？我还讲那些上古人物，他们有听说过的那种八零年代的人物。然后他很迫不及待想找我打球，然后我说，打球其实我说打球其实两个人没什么劲，单挑是吧？单挑就这样，对不对？然后我说，要不去游泳吧，又<笑>怕我真打不过他，他出身牛犊不怕虎，然后是吧？你知道他九八年，我比我小十几岁。就那个，出生牛犊不怕虎，猛虎下山不费九牛，九牛九牛一毛是吧？不费吹灰之力，不费哎，那个成语叫什么？我现在有点晕，你知道吗？不不费吹灰之力是吧？一个是不费，一个是九牛一毛，一个是出生牛犊不怕虎，还有一个什么？这个就是形容人很壮，小伙子，出生牛犊不怕虎，怎么都是牛？你看中国人就是喜欢用牛这个词。任何你看，讲了四个成语，讲了四个俗语，都是跟牛有关。他就是有点像那个脾气，你知道，我就觉得哇，他看的有点像牛头牛尾，是吧？虎头虎脑，牛头牛脑。嗯、我有点怵吹了这么大一个牛，但有点怵。哎，还是又是一个牛，第五个牛，吹了这么大一个牛，有点怵。然后我就说，我们先去游泳吧。他说好，去海水里游泳。我说好，我正好想体验一下汤普森那个感觉。然后我们就到了啊，悉尼。应该是最有名，虽然不是最漂亮，但我觉得已经挺漂亮了。是最有名的一个海滩，叫 Beach 邦迪海滩。邦迪海滩就是在应该是离悉尼这个海滩最大的特点。我去过全世界，虽然不能说很多国家海滩吧，但去过几个国家的海滩，你知道吧？一般都是离城市中央很远。但悉尼邦代海滩最大的好就是它真的离城市中央 CBD 很近，两站地铁、两站火车或者开车十分钟就能到这么、个。就封就是悬崖峭壁的那种海滩，你知道吗？他那种海滩的感觉，我我我把这个封面照啊、呃，就做成这个海滩的照片，大家可以看一下。他就真的感觉是在悬崖峭壁的，然后房旁边的房子都是那种悬崖峭壁、飞檐走壁那种房子，都是乔治克鲁尼亚这种级别的人，或者成龙啊，在中国可能是鹿晗、蔡徐坤，对不对？然后呵呵这种级别的人，你知道吗？才那个。住得起的房子，然后就景色也确实挺好的，然后人也挺多，因为今天星期一工作日嘛，还是有很多人在那个地方游。一开始我就想，哇，一开始我是首先对自己身材没自信。我十年前来过这个地方，我当初第一次来澳大利亚留学的时候，十年前去过这个邦奈比奇，你知道吗？我觉得很漂亮，你知道吗？但十年前我对自己身材有自信，现在对身材没有自信。我想算了，不要游了。后来我那小兄弟下下水了，好，我也下水，脱光了，就剩裤衩，就真的是剩裤衩，然后下去游。真的海水里游泳是能找回自己。你被这个几个咸湿的海水往脸上一打，就吃两口海水，你就觉得哇、哦，手机好没意思啊！我好像在被打几下。哎，你从来没有手机。哎，比如说你的手机摔在地上，你可能定说他妈的烂,手烂手机，烂手机。你的手机速度一变慢，你就觉得烂手机。我一定要换个手机，这个烂手机。但这个不会，你被咸水、咸湿的海水打在脸上，就眼睛都睁不开，会辣的，你知道吗？然后喝两口海水到耳朵里，但你反而会觉得很爽，觉得嗯，我还要再被打几下，然后我要顶风破浪，乘风破浪，啊，乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。所以我要这乘风破浪的游下去，你知道，虽然游不了多远，一是他们那个今天好像风浪比较大，管理员不能让你游很远很远；二是我真的是游泳技巧还一般嘛，顶着海水游游不了真的顶着海水游其实是真不容易，顶着浪，他那个浪巨大那种浪。那个浪就让我想到以前经常会晚上睡不着，很小的时候经常晚上睡不着会看中央电视台那个天气预报，他会说渤海湾浪达六级，我一直不找渤海湾浪达六级是什么概念，直到去了真的是海洋里游，它不是海了是洋，这个浪真的是特别大，打在沙滩上，但一下子一下一开始进去的时候是真冰冷啊，但人一往里面一扎，可能三十秒体温就和这个水温，人就会。你的皮肤的体温会会随着这水温会降下来，皮肤的温度会随着这个降下来，然后就匹配了，就匹配之后就不会觉得特别冷了。然后你说找回自己了吧？我再喝一口椰汁，我也不觉得找回自己，但真的挺爽，可以让我放弃使用手机很长时间，两个小时没看手机，你知道吗？我几乎就在加在海水里头。汤普森确实可以，汤普森。汤普森以后可以做那种肖哥之类，美国肖哥汤普森，肖哥你知道啊？就是之前我转的那个老师啊啊！大家可以在汤普森可以做美国肖哥，就专门讲一些正能量的东西，你知道吗？他说 ：“A man cannot succeed without swimming in the cold ocean。”不不不不不不！冰冷的海水里真的是，但身上沙子特别多，我没有做好准备，我没有穿拖鞋去，穿了一双。Air Jordan 区都是沙子，现在要花好好几天、好几个星期有可能才能把它全部弄干净。然后这是哎，这是悉尼这个城市，建议大家旅游来悉尼。如果啊，如果澳大利亚要居住的话，我建议是墨尔本，墨尔本居住会比较宁静一点，宁静 （tranquil） 是吧？宁静 （cozy tranquil）。那种宁静的感觉，你知道吗？不是那个宁静的夏天的宁静，也不是演员演《红高粱》演那个什么有话好好说的那个宁静，就是宁静的感觉，很安静，很安宁。然后玩的东西也适当适中，你也不会迷失自己。如果你的孩子，我这里的听众里面有父母的话，你也可以把你的孩子，如果要一定要留学澳大利亚，我首先不是特别建议留学澳大利亚，因为澳大利亚学校，如果你真要你的孩子。想想出人头地，因为亚洲家长，中尤其中国家长，花钱就是我们一定要读最好的，对不对？所以如果你真的还是想出人头地的,的话，就读美国那种大学，什么，啊，常春藤啊，或者什么名校，你知道吗？但退而求其次的话，就英就是那个澳大利亚吧，我觉得，我不大建议去英国，虽然只英国只去过一次，但我觉得。气候也不大好，然后这个国家也是老牌的帝国，没有什么生气，你知道？你从来没有听过什么英国科学家给你报道什么？英国出现的就只有《太阳报》，说什么皇家的那些新闻丑事，说今天哈里王子又跟谁鬼混了？今天什么什么王子？今天什么王妃？今天什么啊？什么啊？就是啊，叫什么什么？哈查哈，一个叫哈里王子，还一个叫什么王查尔斯王子？哎，中间那个叫什么？就杰凯特王妃她那个老公叫什么？啊？哈里，然后哦，呃，查尔斯是他爹，然后，呃，凯特王妃和和和和和，哎，我今天好多东西都记不住，大家可以在评论里面帮我讲想一下，我忘了，就那个比较帅的那个王子是吧？就专门讲他们家的那些事情。英国出来就是小小到小，或者英英国出来的就是 Jason 斯坦森这种人，讲话就 h e y y o u better not fuck with me，I'm Jason Stenson。I'm gonna rip you, your neck apart, your body。就是这种杰杰森斯坦森这种英国，留学不大建议去英国了，因为对我来说，你说，因为我一直我可能是我个人，就是可能受美国影响，我会觉得哇，你是 UCLA 出来好厉害啊，或者你是什么北卡大学，或者你是什么，就不要说那种好的大学，特别好的大学了，我们就不要说什么斯坦福啊、哈佛这种大学是吧？什么什么什么啊？宾州什么商学院啊那种东西我就不要说，你就说这种大学我就觉得好厉害啊哇！你说哥伦比亚大学哇好厉害对不对？听到英国什么皇家，我觉得每个学校都可以叫皇家，你知道吗？这样我们中国的什么市第二十几中学，我都觉得怎么区分市第二十五中学和市第十三中学哪一个好？怎么区分？对不对？你每个都是皇家，怎么区分好？对不对？如果有家长听的话，留学的话，我建议首先。送美国，好啊，送美国，我们送，送当然送名校了，然后可以去澳大利亚，然后美国的话，因为也是地大物博嘛，对不对？幅员辽阔，是吧？然后地广人稀，看又说了三个成语，不仅可以学习，还可以生活，可以体验，懂得生活，这就是我以前不懂的生活，我以前其实。你把你孩子送出去，刚开始出去游学的时候，他其实就想说啊，没有国内有趣，人很少，他不懂得体会。我以前在国外留学三年，我也不懂得体会了。但现在回来，我会觉得嗯蛮有意思的。就是，当然你让我生活在国外，现在适适应不了。但是偶尔出来，见识一下大自然没有的那种节奏，确实节奏是慢，你知道吗？开车没有人会按喇叭催你。现在上海虽然也不催，但你感觉到那种紧迫感，对不对？上海嘛，四十几辆车在一条线上，对不对？四十几道的那个车道，啊，你就随时感觉你如果不开快，就好像后面的人要撞到你那种感觉。在这种节奏慢的国家是不大会了。讲到这个，大家可以需要更多的，比如说你留学的建议啊，或者是讨论啊，什么东西啊，大家都可以加我。有一个啊，不要去管他的，我们这个微信群，好吧？大家可以加一下私人微信号，加 c o m e d y u n 三，现在我们已经到三了。好不好，大家可以加一下她，叫喜剧联合国小姐姐。然后你说我要进 storm 这个群，然后我们就在里面讨论啊，我们讲这个事情啊，然后讲这些什么公众号啊，然后再讲一些这个 podcast 的事情。啊，大家可以，你向我提问啊，在里面，好吧？好。虽然在海剧里面找到自己的，我就讲几个找到自己的问题好吗？我首先就要讲啊，那个京东的那个事情啊，老板啊刘某是吧？然后我好像最近在啊微博上发了一个这个，然后说刘某怎么怎么怎么，我说就算这个女生邀请你进她的房间，也不代表她想和你 have sex， 对不对？然后很多人现在已经三百多条留言了，然后很多人评论了，然后就说啊你就是没有上过女人，什么女人这样就是想，我觉得这个这个。哎，这些人我不知道他是不是机器人啊，或者是什么某东买的那些机器人。但我觉得如果真的这样想，太可怕了。就知道，这就是潜在的 rapist， 你知道吗？这种人可能不是直接 rapist， 但是可能潜在 date rapist， 你知道吗？怎么我爱我首先，那他说什么中？他说你是中国人，你难道不知道男女授受不亲吗？啊，怎么样怎么样怎么样？咱们还活在那个年代吗？男女授受不亲的年代吗？啊，还活在裹小脚女人是不是叫。把头发给遮住，把衣服都遮住，然后穿很厚的 b 薄卡，对不对？然后把脸都遮住，是要活在这个年代嘛。啊，女人不能出门是吧？是吧？要红杏出墙，还要像上面丢一块手绢下来，然后被武大郎或者被西门庆，不是被武大郎，被西门庆捡到，然后才发生这样子的情感，是吧？对的，我当然也不是说支持男女性想乱搞就乱搞，这不是大家有有个度，我就说了很多人不懂，世界不是既是黑又是白，中间有很多度的，你知道吗？不同的刻度就跟一把尺子一样，零到一百之间有很多刻度的，对不对？当然，我现在还现在我也不能说这个女的到底是不是想，但我是根据既定出来事实情况。很多人就说，哎，这个女的邀请刘强和刘强东一起进房间，刘强东也没有胁迫她进房间，就说明这个女的想怎么样怎么样怎么样。我觉得这是不能画上等号的。我只是在这件事情上说不能画上等号，并不代表我说她到底想不想我不知道，但不能从她跟刘强回这个房间就说明他俩画这张等号，你懂吗？大家，我很多人，我觉得很多这个回的回的人都是没有谈过恋爱的。他在讲谈恋爱的时候。谈恋爱很正常，谈恋爱你要从，呃，本一类牵手到二类，可能拥抱，或者是三类，什么 kiss 到到全类。就是对啊 ，have sex 对、啊，但是是第一次那就完成了吗？你是一下全都完成了吗？除了在酒吧艳遇之外，也不是要一点点一点点进入吗？就算这个女生一开始愿意和你牵手、和你 kiss， 但并不代表她当时就想和你，不也不代表她不喜欢你，但不代表她当时就想怎么样，不是有个度的吗？做事情，对不对？这件事情怎么搞不懂？这一点道理你怎么搞不懂？我没有说，我没有说。刘强东肯定强不比，也有可能，你们的怀疑也有可能对的。我就是给每一个人都一个机会，但我想用我的道理说服你们说，说你们给出的证据不足以说明这个女生就是意愿，就是怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，对不对？就是很多时候啊，我、哎、们举个反例好吧，很多时候女生朋友也是，你在情感上，男人大多是在生理上 rape， 女生你们会在情感上 rape， 对不对？就像我们男人有时候是说，哎，对，是。他说，你们说你以后对不对我好，男人会肯定会说是。但有时候我们不同意，完全同意这个是是的。就和这个女生被撩强的那个时候，和她一起回那个房间，不代表她百分之百就心甘情愿的，你懂吗？对不对？大家你谈过恋爱、啊、或者女生男女相处过都知道，是不是？就比如说你说，你们你看我这，你连续问我二十遍，你看我这衣服好看吗？我这衣服不好看，我不想出门。这时候肯定说，哦，是好看，快出门。到我心里想的是穿什么都一样<笑>没有，没有呢，不想聊这东但大家，我就是在这个极端的例子上举例，大家不要觉得我是这样。但是在这个极端的例子上举例，就是说，有时候你做出这个行为，并不代表你愿意，对不对？我有一个朋友跟我举了一个很好的例子，我觉得他说的也有道理。他说，他有一次被人群殴，他在学校里的时候，他是女生，被十几个女生群殴，他也没有反抗，因为他觉得他肯定打不过别人，反抗可能被打得更惨，他就抱住头被别人打。那照你,你们说，他没有反抗，那就是说，哎，他愿意被打吗？他也没有反抗，说明愿意被打嘛，对不对？其实有时候男女之间这种事情也是，如果他知道对方是想要这样子的话，如果他觉得他反抗不了，他就当时不反抗。但当时不反抗，或者当时配合，不代表那这个对男人，我们男人也很很不公平。我知道你要怎么样才能证明呢？对不对？我知道，但是这个道理不是错的，你知道这个道理不是错的。对不对？这个道理我们不能这样说，不然就是弱肉强食的原始社会啊！你说我只要在力量上占有你，或者怎么样，我就可以拥有你的怎么怎么？不对的，你知道还有人说，哎，我觉得还有一个观点说什么啊？这个女的都知道刘某是结婚了，还带她回去，肯定怎么？样，那刘某不知道自己结婚吗？才回去，他肯定不是就是色胆包天才去的吗？不知道他如果知道男女授受不亲的话，他怎么会别人跟别人回去呢？难道是这个女的胁迫刘某吗？讲话真的就是没有一点逻辑，你知道吗？讲了很多哎，讲了很多那个刘某这件事情，哦。真的大家不要再公开的讨论，大家可以再上我那个微博那个帖子有三百多个人，大家可以看一下，有很多很稀奇古怪的那些言论，你知道？他说你肯定没有上过女人怎么样？对吧？女人都是嘴上说，其实哎，其实。其实哎，其实我哎，我在我刚刚说的是理论，我在从实际分析，有些时候呢，真的是很难判，很难判断女生喜。我们不讲到那个，我们肯定不会讲到 rape 这件事情。我们讲要判断女生喜不喜欢你呢，确实也不是特别容易。有些时候，有些女生就是小羞答答的，羞答答的。比如说你要相处的关系是，她就是不主动表现她喜欢你，或者她没有喜欢你到那个程度，一定要你每件事情都主动对不对？但这并不代表你就可以，可能我。他哎，一定要一定要画个线的话，你一定要画个线，一定要画个线，因为我现在说的也都是模棱两可的事情，大家现在说的都是模棱两可的事情，对不对？那、哎、一定要画个线的话，就是对 sex 是一定要对方允许，可以吗？其他的你觉得，哎，牵手，他如果你牵手不要问啊，或者你牵手了他没有挣脱，你觉得他就愿意牵手，对不对？或者怎么样？但 sex。或者他就是羞答答了，或者他等着你来牵他。很多时候女生都这样，大家我男生女生大家都懂我的感受啊，牵手你要男人先上去主动啊，或者怎么样。但我觉得 sex 一定要画条线，一定要觉得是愿意了或者怎么样，没有什么他他想，但他没有跟我说，我猜他想，然后我就试一下，你懂啊那种感觉。很多人其实很多在网上面，我其实真的不浪费精力，我在。一开始前五十条我还会反驳他们，后面我觉得很多网上的人真的是无所事事啊。十六七，我其实我十六七岁的时候，小孩的时候，刚刚上网，我也不什么不得不懂，上去就喷，看到谁不爽就想跟别人唱反调，你懂吗？就跟别人有不同意见，抬杠抬轿子那种感觉。他现在那些人跟我抬杠抬轿子也是这个感觉，你知道吗？好吧，我就讲下一个问题。我最近发现跟人聊天有一件事情，大家哎，其实。啊、呃，刚刚那件事情画上画上一个句号，就刘某这件事情，我让大家知道我的立场。现在我们不能判定，在现在的证据情况下是不能判定，对不对？我们只看到警方把刘某带走了，但为什么我现在我还有一个疑问，就是为什么检方就放弃诉讼了呢？美国检方在这方面不是吃素的，连这么多名人，美国名人有权有势的都被告过强奸，对不对？而且 Me Too 现在运动这么发达，然后。而且中美关系，他又可以利用中美关系这杠杆来刘某这件事情。那为什么检方放弃诉讼了呢？肯定有，还有我们没有知道的证据。但这并不代表他就做了对的这件事情。我们就我就疑问，为什么检方会放？我只是有疑问，你知道吗？首先，可能没有人知道房间里的情况，是吧？还有当时他们那些证词，对警方的录的口供，我觉得很重要。检方放弃诉讼，就是他们当时在警察局录的口供，可能。那个女生给的不是很充分，不是很让人信服，检方就放弃诉讼，诉讼也有可能，对不对？但我们现在都不知道，不能。我想说的就根据现在那个情况，不能推断出男女那个他当着搭着那个刘某的手和他就走回房间，就等于他想，你知道吗？不是杠精，这是基于这件事情一层一层有逻辑的来分析，你懂吗？你不能就约等于约等于，是不是？他这个就约哎，你说哎，这件事情就约等于他想和你发生 sex， 那他和你出来就约等于他想和你回房间，可以这样说吗？他说女生哎，很多人说女生愿意出来，他说还用韩寒,寒的话说，他说韩寒,寒的话，韩寒,寒可能在调侃，但我不支持韩。他说韩寒,寒有句话说，女生愿意出来就愿意跟你上床，就可以约等于嘛？他哎女哎女生愿意出来就约约等于可以和你回家，那约等于可以回家就等于约等于和你上床，那女生可以和,和可以和你聊天就约等于他。可以和你出来，那女生愿意加你微信，就约等于她可以和你聊天。那你有多少？每个人的魅力无限啊嘛！你看看你微信里面有多少人，每个人都加了你微信，都约等于和你还聊天，能叫约下去吗？就是不对的。但我反过来，我也不是说什么为了讨好女权啊才这样说的，我是只是把这个道理给说了，因为我觉得不管是男权啊、女权、男人、女人。做人这个道理不能强迫别人，或者这件事情是不能有原则上的错误的。其他的立场，在其他事情方面，我是可以商量。就像我刚刚说了，男人我们也会被情感绑、情感绑架，对不对？我觉得这是男人我们苦的地方，我们会被情感绑架。我们因为你可以不厌其烦地说一句话，但我们一定要那怎么样、怎么样、怎么样，对不对？你一定要逼我们听你那些故事，我觉得我也不愿意，对不对？但我不能说，是吧？你们说那些故事，对不对？讲到讲到故事，插个句插句嘴，我昨天我们不是新开了一个店嘛，是绝味火锅，然后那个下水道好像堵了，然后我妈我我让我爸我妈去看一下，因为我过两天才回来，我五月一号回来，然后我让我爸我妈去看一下，我爸打电话给我说啊、哦、没事的那个、下水道好了，然后我妈把电话抢过来，就典型的女生讲故事的风格。不直接跟我说下水道，他他说二、啊、儿子，你知道吗？我今天走出地铁站，正好也碰见修我们下水管道的那个师傅。哎，我跟他说怎么这么巧，你也在这里？他说对啊，你也在这里。那我们不要浪费时间。我说这和你只要告诉我。我说妈，你只要告诉我下水管道修好了没就可以。了。前面这么多有一个是有用信息嘛？对我来说，谁修好的，我给我给你钱，你去给那个人钱，不就行了嘛？对不对？但是他是我妈，我心里我心里是这样想啊。那你看男生讲故事就直接有问题，就有问题；没问题就没问题，对不对？好，有一个观众有一个提问，我回答一下。哎，哦，对我今天还总结出来一点，就是男生女生你们在讲话的时候是吧？比如说你不管喜不喜欢一个人啊，我今天跟一个朋友讲话是，啊、呃，那个那个那个是一个女生朋友，但我真的就是普通的，我不喜欢他，我没有什么跟他任何。想法都没有，但是我想跟他，我很久没有跟他聊天了。他找我聊天，他说他想办一个展览啊，找我去演出啊什么。然后我跟他说，哎，我好像上次在打篮球的时候，因为我上次打篮球看到他，但我一直没有问他是不是他，因为肯定是他了，但我一直没有跟他说我今天打篮球看到你。今天正好他找我聊起这句话了，我说，啊，我好像三个月前在打篮球有一次看到你。他说哪一次？我说具体说一下，差不多什么时间？他说对对对。然后，然后因为我记得他上次那个。那女生打篮球的时候，我本来想问，哎，你是不是和你男朋友一起？因为我想她是一个柔弱，她不是那种运动型的女生，是不是？她肯定是在看，对不对？说你是不是想和你男朋友在一起？但我这句话就没说，我又没有撤回，我就直接没说，因为我想这句话就让她感觉以为我要，你懂啊？哎，男生女生，你千万不要让别人知道，你想你是不是和你你这你昨天，比如说你看到你喜欢的男生在朋友圈发了一个今天出去 b 比 q 或者今天出去演唱会，千万不要问他。如果你们俩没有彻底完全，你在追她的时候，或者你千万不要让她占到心理优势，你千万不要问她，你和谁去的，是不是和你女朋友去的？这种话就是最吃醋的话，你知道吧？他知道你吃醋了，就给心理上占上风。男生也是看到女生什么化妆啊，好漂亮啊，在车里啊，或者你说是不是？你也不要问他，你说今天跟谁去啊？完全不要问，这话问的都是多余的。一问你能解决什么问题？你那就你能把那个人直接问了之后，他说：“哎，对了、啊，哎呀，这个男的怎么在我旁边？这男朋友怎么在我旁边？哎，把他赶走，我要跟你聊天，不可能的，对不对？”他这种话不要问，问了就让对方心理占优势了，是吧 ？Dynamics，OK、okay?。最后，最后好像讲一个问题是，哎，有个朋友问我，他说他好像家里相亲，呃，给我提问啊，这 Podcast， 他说他家里相亲，然后我读一下，我读一下，我来读一下。我来念一下他给我的这个问题啊，是这样，他说 ：storm 空格老师空格您好，老师您好，不是英三一首骂人的歌吗？他说我是上海本地三十二岁男，好，是什么情况？这有点，这有点像知乎里边什么、啊、那种，像百百度百科里边说我是上海本地三十二岁男，我最近小便遇到一点阻塞，不是很顺畅，想问一下泌尿科的徐老师是什么问题？他不是问这个问题，他说他只要写一首诗的，他这个问题啊。第二句话是约了饭，约了炮，一切都很和谐。家里人不过挺反对的，说对方农村将来将来没劳保，劳保是什么？劳保是牢房用品吗？又有兄弟姐妹那样，这个农村姑娘是那种说了分手都还心心念念想跟我继续下去的人，就只是家里条件差，家里传统观念说是乡下人什么的。之前家里朋友安排的相亲一般都是上海本地人。有很多是做幼师职业的，包括日企白领。现在加到的是以前高中学妹，总算是个做平面设计的了。不过就是高冷，不怎么开启话题，感觉蛮难的。完全没有，完全没有那个问题，他就炫耀炫耀说约了饭，约了抱。约了饭，约了炮。他说：“哎，还没有被别人告强奸，我比刘强东厉害啊！一切都很和谐。我觉得他第一个问题是，好像是说，就那种是不是叫门当户对，对不对？因为本地上海人确实有一种这种这种这种,种情况嘛。但哎、呃，你说农哎、呃，现在农村姑娘是有多农村啊？我不知道啊。是农村姑娘以前看红高粱，我可能觉得农村是真的农村，但现在中国不是农村很少了嘛。啊？”但既然他如果能在上海工作啊，不知道他是做什么工作的。首先，还是你什么？你家小保姆，你爸的小保姆，你把他约过来，越饭越胖。但哈，但农村姑娘也多农村，你就说外地，我觉得还能农村是什么？你真的是在种韭菜的地方，种韭菜的地方，你也能一起吃饭。那种姑娘，我觉得你也挺有本事的，你聊天能力也真的太强了、啊，你这个魅力无限，好吗？哎，他就想问那个家里传统观念，乡下人其实。我觉得啊，这个问题啊，就是每个人都不一样了。有些人是完全不在乎家里的看法，男人、女人都有，和喜欢的人就在一起。如果不是门当户对，就不门当户对。那有些人是真的在意家里的看法，因为我觉得家结婚就是家庭的事情，觉得结婚就不是激情啊，就不是什么，就家庭的事情，会在乎对方身份。这种人都有，我觉得都可以，对不对？但我觉得你如果喜欢别人的话，就在一起了、啊，然后如果他在时间在上海生活的时间长了的话，你如果了解到就是实际的情况，我们不得不考虑，就结婚之后会牵扯到，比如说你说的那些，我爸以前经常跟我说一句话，他说，哎呦，我这句话很难听啊，但我儿打打个预防针，这句话很难听，他说不要老是找个乡下人，就是不要老是找个乡下人，他说七大姑八大姨都带过来。都带过来，他就说七大姑八大姨说乡下人家里亲戚很多，这是上海人传统的观念了，就觉得乡下人很多，你知道吗？乡下人多，上海人才多，上海人是全上海、全中国人最多的地方，啊、呃，但可能他们确实会有亲戚嘛，超生游击队啊那种，我们也知道了，你知道也看过，七大姑八大姨都带过来，那这个情况，首先首先啊，那个姑娘是不是为了跟你做这些事情？就是为了拿你的上海户口，你首先要了解到，就是我们要啊，我合理的分析，对不对？他是不是就为了拿你的上海户口，把他家里人带过来？你如果了解他，就是喜欢你这个人，和家里没什么关系，是吧？然后你还喜欢他，对不对？好像听你说，你现在不喜欢他，你现在又又什么日企白领？哇，这个人是在向我炫耀还是什么啊？是他向本来向我向我推销一款很好的什么那种探探探探不被封很好的那种软件是吧？社交软件是吧？什么又是幼师职业了，又是日企白领了，什么东西啊？不知不怎么主动开启话题，也觉得蛮难的。对啊，你。当然，你现在跟幼师、跟日企白领，当然很难开展话题了。你都和乡下的种韭菜的开启话题这么容易？你第一句话就问别人：“哎，今天哎多少钱一斤啊？”当然别人开启不了话题了。别人日企白领，日企白领也不是很什么高级的职业，你知道吗？但别人不懂你这种今天韭菜多少钱一斤这种话，今天小黄鱼多少钱一斤，别人都不懂的，你知道吗？嗯，可能你就和那个姑娘适合。你说的那个乡下加上引号两个字的姑娘，别人有可能不是乡下，就不是一线城市吧？可能是什么？比如说啊，武汉啊，湖北省，呃、啊，湖北省还有什么市啊？湖北还有什么省市、啊？哇，算了算了，不说湖北省，湖南省，对不对？什么那种啊？哎。湖南省还有什么市、啊？为什么现在脑子僵掉了？四川省自贡市，这个我知道，好吧？有可能别人是四川省自贡市，或者四川省什么藏民区，或者是什么那种什么什么什么？对，少数民族或者怎么样、啊？但不代表别人是农民啊，对不对？不是农民，不是乡下，乡下。你说本地人，乡下人，你说真的正宗的乡下人，上海人其实最早最早说的那种乡下人，其实就是崇明人啊，翁一宁，翁一宁，对吧？刘一宁。那种才乡下人，你知道吗？对不对？你说什么啊、呃？什么河北省秦皇岛市算乡下人吗？不算乡下人，对不对？算外地人，你知道吗？还是不一样的，对不对？这、就是默默讲一句话很有道理的。他说他以前在苏北是外地人，现在他住在嘉定，嘉定西就算乡下人。对，嘉定西上海人是因为乡下人，但你说的乡下姑娘，你你我觉得你说的乡下就是外地人的概念，对，不然你怎么可能你成？你说你土生土长上,上海小小伙子，哪里有个土生土长上,上海小伙子能和乡下人有共同话题？肯定就是别人是外地的三四线城市的，然后可能在上海读过书，你们俩有共同话题。你现在和其他人没共同话题怎么办呢？都没共同话题了，那怎么办呢？就不要硬聊嘛，不要老是问。刚刚说了一个问题，哎，你今天看到那个背影好漂亮，和谁给你拍的？是不是你男朋友？你就问了就结束了，永远追不到。叫问题问了，问了就是主动主动投降，就举白旗这种问题，你知道吗？就不要问不就好了吗？好吗？给你提的，给你提的建议就是，给你提的建议就是，不要吹牛，啊，踏踏实实做人。OK， 今天就到这里好了，然后后面我就回上海了，回上海有更多的话题跟大家聊，好不好？今天这集在海洋中找到了自己，想通了很多问题，希望大家有条件的情况下可以去冰冷，你就说冰冷的海洋里游不要用，就冰冷的水澡，就冷水澡洗一个，好不好？可以找回自己，是吧？就 find yourself。对不对？很重要，就是时常放下手机，但在听我要去管他的时候，不要放下手机，好吧？贴在耳朵旁边听。好，今天差不多就到这里了，然后呢，我们下次再见，好吧？大家刚刚说的一些，大家都记住，好不好？下次再见。呃 ，Yes， 拜拜。